2: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se när vi precis har haft vår super wild card weekend. Och Lasse, det var ändå lite super ändå. Mycket super, tycker
2: jag. Eh, superbra. Eh, jag sa det innan vi spelade in det. Ja, det var så jämnt och spännande i alla matcher, så jag liksom... Blandade ihop alla de här upplösningarna i matcherna. Hur var det egentligen när Colts bild slutade? Var det så som man kanske trodde att Ravens tajten slutade och sånt? Så att eh, lite bort med att eh, i stort sett alla matcherna eh, var spännande in i slutet.
0: Mm. Jag håller med. Det var riktigt många bra matcher. Vad var din känsla,
1: rika? Nej, jag håller med. Och det är, framförallt det är det ju roligt när det är... Liksom, när det bara är ett nummer så att säga Det är inte fler matcher igång samtidigt Det är man inte så van vid när man kollar amerikansk fotboll Så det är ju ganska kul Dels är det kul bara att så här, ah, nu sitter alla verkligen och kollar på samma match Och alla snackar om samma match överallt i hela världen Men då när de också är bra Så blir det ju liksom Hade någon av de här blivit en överkörning Eller någon total utklassning Då hade ju man ju snarare känt så här, oh, Fan att det inte finns ett tillmatch match att byta till Ja lite så Ja visst
0: Ja visst, tre matcher på lördagen, tre matcher på söndagen. Det känns som ett bra koncept, men jag undrar om man inte, alltså om man ska fortsätta med det här, om man inte till och med kommer sprida ut det lite mer. Eh, så att det kanske blir, alltså, alltså antingen över två helger, eller att det kanske till och med spelas någon kanske tidigare i veckan. Men det kanske blir i och för sig svårt att få det så att det är rättvist för alla lag på det sättet.
2: Ja, jag tyckte det var jobbigt att det kom liksom ett break mellan matcherna. Jag var liksom eh, så inne i det så att man är så van när. Eh, söndag klockan sju och så när de matcherna är slut och flippar man över till de här 22 matcherna nu var det så här 40-45 minuters paus emellan där jag inte visste vad jag skulle göra mm. liksom. e, man bortskämde
0: ja visst visst. och lördagsmatchen med Seahawks Rams där som också var, kändes som världshistoriens längsta match också. E, <laughs> så först en paus och sen en gigantiskt jättelång relativt seg match eh, innan den sena matchen började om man nu satt upp och tittade på den live vilket jag eh, inte gjorde kan jag säga
2: Mm. Va, ska vi kolla lite nyheter När vi slänger in oss I eh, Super Wildcard Weekend Hade den så? mega. Ja, mega mega, mega
0: super wildcard weekend. Ja, nej, men vi kan göra det. Det var ju vi pratade om det lite förra veckan att det var ett par coaches som hade fått sparken och att det var kanske inte var helt färdigt och vi pratade till och med tror jag lite om Doug Peterson i Eagles och att det var lite skakigt där ändå och han skulle möta med ägaren Jeffrey Lurie där och han hade det och de verkade inte riktigt komma komma överens kring hur framtiden ser ut och han fick till slut sparken, Peterson han vann ju Bowl för bara eh, tre år sedan eh, och eh, det känns som att fallet har gått ganska fort för honom och eh, mycket som kom ut efter sen var ju att det handlade väldigt mycket om att eh, Peterson var lite less på att få eh, massa vad ska man säga ovanifrån i organisationen Om vad han ska och inte ska göra Tankar, inte liksom...
2: tankar i matcher och
0: sånt och <skratt> <alla>. <skratt> Exakt Exakt, den typen av <skratt> grej Ja men vad var det
2: känslan av det Var det rättvist verkligen Det har ju gått fel Väldigt snabbt Det, det kan ju ingen säga emot tycker jag de har alltså sin beskedad del av Skador i Philadelphia alltså, Även i år som många lag Men även förra året var de väldigt så att men man kan inte heller skylla på skador Det har varit lite svågre politik I coachingstaben där Och hans nya förslag var väl inte helt Liksom revolutionerande Jag vet inte Jag Känns på något sätt att Nej, jag har svårt, jag har samtidigt samtidigt sätta den där Mike Tomlin-grejen vi pratade om när vi pratade om Pittsburgh Att man hänger i med tränaren, låt han ha ett par dåliga år, kan jag samtidigt förstå Men det känns som Doug bara kom längre och längre ifrån liksom lösningen
1: Ja, alltså det känns det känns ju hårt när man tänker på att de typ nyss vann Super Bowl. Och då så kronades han liksom som stadshjälte och gavs nyckeln till staden. Och fick jag vad han ville till att liksom kasta ut honom. Men jag gissar att förutom då att han inte tycker om den här toppstyrningen, men att det pågår saker som vi inte vet om. För det här infekterade Kåreberg-rummet, relationer med Wentz. Alltså, det så, han måste jag missskötte på något vis. För det bänkas ju quarterbacks kanske inte av Wentz. Av hans egna bilder av sig själv eh, i den kalibern hela tiden men det måste ju kunnat skötts på ett snyggare sätt än vad, än vad det har gjort
2: mm, Ja håller med mm.
0: Ja visst, och det känns som att det har varit någonting där som är, har skaft För Pedersson har ju också varit, om man har kollat lite presskonferenser där under säsongen Har han varit ganska, på ganska dåligt humör i det här säsongen mm. Och det kan ju vara många anledningar, de förlorar i många matcher eh, Hade lite som klart väldigt mycket ofligt med skador och allting Men eh, han har inte känts direkt i harmoni Och det har säkert varit en del grejer bakom kulisserna som man inte vet om Det är också också lite intressant att eh, ägaren Lurie där gick ut och sa att han tror att det här jobbet är väldigt attraktivt på grund av quarterback som man har i igel så jag vet inte riktigt om han är in touch med verkligheten så jag skulle säga att det största frågetecknet i Philadelphia är ju just QB-situationen, så jag tror inte att det är något som kommer locka sökande även håller ni med om det, eller håller ni med Lurie?
1: <laughs> så han han sa att de hade Nate Zadfeldt, eller?
0: Tjenaoke. Ja. <laughs> jag tror han nämnde faktiskt bara Hertz Rent. Nej,
2: men... ja, ja, konstigt. Ja. Ja, jag håller med dig där Mattias. Det är ju en väldigt skev, skev bild på situationen.
0: Ja. Och det kanske förklarar lite från Piresons perspektiv. Om det, är, om det är den verkligheten han ska försöka leva i så kanske det blir lite svårt. De har, jag ska ju också intervjua Arthur Smith som vi har hyllat några gånger. Du har lyft några gånger och Titans offensiva koordinator eh, som är lite spännande.
2: Ja, ah, Salah också, eller Salah bara säga.
0: Mm. Exakt. Uh... Säkert BNM som alla andra också. Ja, man tog Eh, vi har lite andra coachnyheter, eh, Raiders och Cowboys eh, som vi kanske ska börja kalla mini Seahawks nu i den här podden, jag vet inte, när, eh, Raiders har anställt Gus Bradley som defensivkoordinator och eh, Cowboys har anställt Dan Quinn som koordinator. vad säger ni om dem?
2: Ja, men vi har lagt minisi också ett tag där på försvaret. Var det? det är ju Chris Richard innan som var under Dan Quinn väl i dc också där. Så att det funkade ett och det funkade inte ett. År. Så nu går man på överkok och Dan Quinn där. Jag tycker det känns helt okej. Okay. tror det kommer bli relativt likt det försvaret som vi såg innan under Jason Garrett's tid med Ja, eh, relativt enkelt för svar Vilket eh, eh, Jag köper Och bara tanken på ledgen och Boom eh, Lockar ju trots att <laughs> Det krävs annat än bara en coach För då får det i, i verket
1: Ja, uh, Raiders är också lite minis här också Vi hade ju Ken Norton Jr. Uh, som defensiv koordinator där en stund Han är, ja, där uh, Han är ju tillbaka hos oss Precis, det gick ju förskräckligt hos oss uh, nej, Jag är uh, inte jätteövertygad uh, jag tycker man har sett att den här Seax-modellen inte riktigt funkar överallt. Den funkar om man har väldigt bra spelare. Och jag vet inte vilka Raiders tänkte sig att de har som är väldigt bra spelare på försvaret. Då måste de ju ha 11 nya starter som de ska kunna liksom leva på det. Det var stor
0: sågen framför.
1: <laughs> ja, det var taskigt kanske. Men det var ju väldigt mycket hål, om man ska säga. Och liksom, det är ett enkelt system för att spelare ska kunna spela fort och, och reagera direkt på vad de ser. Och det gör ju att det blir lättare för motståndet så länge man inte möter jättebra alltså spelare mm. så det känner jag mig lite tveksam för, men eh, jag vet inte riktigt hur det kommer se ut, Gus Bradley var ju under Rad Marinelli med eh, Gruden när de var i Tampa Bay och då var det ju, så var det ju inte riktigt det här KV3 eh, försvaret som Sia eh, också har gjort känt, så jag vet inte riktigt hur det kommer se ut
0: Nej, ja, det blir intressant. Båda de här två är ju, eh, har ju gjort lite sig kända för att vara ganska populära. Alltså populära bland spelarna, populära bland de andra coacherna, eh, bra ledare, gestalter sådär. Sen har det ju inte alltid de här sioc systemen fungerat överallt. Men känns ju som att skulle kunna passa ganska bra i båda de här lagen som har ganska tunga anfall och spelar ett ganska olasse som du sa, det ganska okomplicerat försvar där man kanske mm. försöker att inte. Liksom, Gå inte, gå inte bort sig så mycket, man låter liksom spelarna spela ganska mycket eh, och sen så eh, minimera kanske stora spel och försöka eh, luta sig lite på sitt anfall och det kanske blir lite enklare när de här två grabbarna varit i lite andra klubbar.
2: Ja, jag tänker att det är som är framme med sågen och, där och är lite rädd att ni ska spela ett enkelt försvar för att de andra ska läsa. Jag är mer nöjd med att vi ska spela ett enkelt försvar för att vårt försvar ska klara av att spela försvar överhuvudtaget. Att... <laughs> ja,
1: jag är väl där också. Vi hade ju ett jättekonstigt system under Paul Gunther, ja. men jag tänker mer om det så här. Vi har ju ingen spelare som Alltså vi har, det är inte många spelare på i, i Raiders försvar som jag tror att anfallen sitter och tänker sig Åh oh shit, hur ska vi hantera honom? Och har man inte det så är det här systemet kanske Man måste ju kunna vinna sina matchups och jag vet inte hur många som kan göra det i Raiders försvar Nej, här
2: det kanske ligger något sådär
0: Vad tycker du om Twitter-presentationen när de la upp fel bild på Gus Bradley när de
1: <laughs> som ny coach? Det var väldigt roligt, tyckte jag. Jag såg det inte ens först, utan vi var ju någon, vi våran slack där. Jag bara, ja ah, okej, okay, så här tycker jag om det. Så bara, är, är det inget du reagerar över? Det är ju Ken whitson Hunt på bilden. Så bara, ha, jag just det, det tänkte jag inte ens på. Äh, ja. Förskräckligt.
0: det åkte i papperskorgen ett fort det där inlägget. Kommer kom ja. ut ett nytt, exakt likadant med en annan bild. Det var ju lite roligt. Tycker du de borde ha haft det bara? Ja, jag har är...
1: stått för det. Uh... <laughs>
0: Det är inte så noga ja, Ska vi hoppa in och prata lite om Wildcard-matcherna Och som sagt, det var ju sex stycken ganska jämna matcher Man kan väl säga att ja, Just för att de är jämna så betyder det också Att några av de matcherna man kanske tänkte Att det var en ganska tydlig favorit Eh, inte blev så ensidiga som man först hade tänkt kanske och vi kan väl börja i ordning och göra en liten snabb recap, vi kommer ju prata om de vinnande lagen när vi pratar lite om den kommande divisional rundan här snart så att, eh, vi ska väl inte gräva för djupt här i recapen men det började ju med Bills Colts som eh, många hade Bills som en ganska stor favorit i den här matchen men eh, det blev ju faktiskt väldigt jämnt och och jag tyckte Colt spelade en bra match efter sina förutsättningar. Det var ju lite mer dinken kanske än vad Buffalo brukar spela. Och sen så hade de ju faktiskt chansen på slutet både på en Bills-fumble som Bills fick tillbaka. Men även att man hade faktiskt bollen i slutet av matchen med chans att antingen kvittera eller gå upp i ledning. Men lyckades inte med det och Bills vann till slut med
2: 27-24. Ja, jag tycker... Bra match har vi, kära, när för ut. Men, men jag tycker att båda lagen spelar lite för konservativt, lite för fegt. Bills kan man ju på något sätt köpa det Då de håller i en ledning och ska försöka hålla den matchen ut. Det kan man på något sätt se. Kolt gör väl det för att inte sätta ut Bills mäktiga anfall så mycket på planen jag tror lite kolt sig själva i foten när han gjorde så för att när man släppte på tyglarna där i, i andra halvlek så såg man att de spelade faktiskt riktigt bra på offensiven och jag tyckte lite så att de tillät sig inte eh, att ge det en chans på offensiven. Hade de eh, vågat lite mer just offensivt så så blir eh, det Möjligt att Bills då hade fått mer chanser Och gjort mer poäng Men eh, jag, jag hade velat se Colts våga lite mer Från starten vad han gjorde
1: Ja alltså när Rivers eh, han, han var ju het mm. eh, När han väl kom igång eh, Jag som oftast eh, skiter på honom eh, Men eh, jag vet inte De fick ju inte riktigt igång T.Y. Hilton eh, Mycket gick ju via Pittman Och Doyle hade ju en del eh, Mottagningar och, och touchdownen den där.
2: Tyrenden, det
1: var ja. där Ja precis det, och det, Rivers har ju alltid älskat sina Tirens mm. eh, Men det kändes som att det, det kan vara tungt ibland i den här typen av matcher Att inte kunna få de här stora Riktigt stora spelen Det, kan ju vara, det, det blir ju väldigt svårt att ta sig hela banan Om man ska dinkundanka danka eh, sig hela vägen fram Och då är det kanske lätt att man eh, vet inte, Fastnar någonstans på vägen Och är man inte tillräckligt aggressiv då så Händer ju här som det gjorde i första halvlek att de inte eh, liksom kunde skapa längre serier som resulterade i poäng. Mm.
0: Ja, ah, nej, det blir små marginaler. De lyckades ju för det mesta, tycker jag, hålla sig liksom på rätt sidan av den här marginalen. Man mm. hade inga så här, inte så mycket dumma penalty som man hamnar i för långa situationer. Och sen är det ju det som, jag skrev det på Twitter, jag tror vi har pratat om det tidigare, men det är ju liksom det är ju typ bara crossing routes eh, och ja. screens och sen passningar, korta passningar till tight ends, Och det är liksom allt de gör egentligen. Och, och Rivers hade ju några djupare passningar, men även det var ju på... Samma typ av routes fast de kanske gick några yards till upp i banan Så att jag tyckte Rivers gjorde ju en, en bra match här med tanke på att springspelet inte var någon särskilt stor faktor Men, eh, men Bills var ju liksom det bättre laget och skulle de vinna så skulle det nog behöva att, att Bills gjorde några, något misstag för mycket Eller man fick någon, någon studs åt sitt håll och det blev inte riktigt så men jag tycker inte man har någonting att skämmas över i den här matchen man gjorde en god insats tycker jag i Indianapolis
2: mm. jag, jag tänker bara att det måste kännas lite extra surt att åka ut när man vet att man har hållit igen lite eh, inte att mm. liksom man, man lägger sig för att de går in och kör efter en game plan, så det, det är inga konstigt men, men tänk om vi hade kört från start liksom. det, det, ta med sig det, det är en sak att åka ut det är surt nog med men så här att, ja, jag kan tänka mig att Rivers inte var så där jättenöjd efter den förlusten eh, han, de, de höll honom åt det Vad han fick göra och inte göra Mm, mm.
0: Ska vi lämna den matchen? Eh, hoppa vidare till Seahawks Rams matchen som eh, blev väl, jag tycker att alla de här matcherna på lördagen blev väl ungefär som man hade tänkt att de skulle bli. Kanske några av dem blev lite jämnare och det kanske blev en annan seger än en, en del hade trott. Men det blev ändå den typen av matchbilder till skillnad kanske från en del av de lite senare matcherna. Eftersom sista matchen på lördagen blev ju lite speciell. Men just den här matchen kände man ju att det skulle kanske bli en defensiv fight Eh, mot ett ramsanfall som började Att spela John Walford Han fick en tackling i huvudet av Jamal Adams ganska tidigt Och klev av och Jared Goff Kom in och han var ju liksom uppenbart Begränsad med sin tumme där eh, Tyckte han eh, var Ganska off på många av sina kast Och jag skulle säga att inget av de här anfallen Gjorde egentligen någonting Jag tror att vid en tidpunkt i den här matchen så Var det 7-8 serier i rad Liksom från båda lagen då som hade slutat med pants och eh, Sen kastade Eh, Seahawks och Russell Wilson en pick six På ett eh, riktigt bra spel av, eh, av Rams DB Men, där såklart eh, Och då fick de ju ett övertag och, eh, och fick till någon ytterligare bra drive Som gjorde att de fick stack ifrån lite Och Seahawks anfall lyckades helt enkelt aldrig någonsin komma igång I den här matchen Och då ska man ändå säga att de hade väldigt väldigt mycket gratis Jag som Seahawks supporter var extremt besviken på den här matchen Det är En av de sämsta matcherna jag sett Seahawks göra För man hade verkligen allt med sig Eh, Dixon puntern spelade otroligt bra Medan Rams punter hade en jättetuff dag som man hade hela tiden jättebra Field position eh, Rams började alltid långt långt ner Aaron Donalds krev av med skada eh, Rams startande quarterback krev av med skada eh, Men ändå lyckades I inte göra någonting egentligen på den här matchen
1: uh, Nej jag såg bara första halvlek För jag tyckte att det var så tråkigt Jag inte orkade kolla på den. <laughs>
0: Ja, den var seg. Och lång.
1: <laughs> ja, och lång. Du eh, brukade hellre upp och titta det på Bucks eh, fotbollteammatchen. Eh, nej, men jag, jag håller med precis som du säger. det känns Ingen av anfallen hittar ju någon rytm. Eh, och jag, jag, jag förstår att Seahawks har svårt mot det här rams som är så bra. Men eh, jag tänkte att de borde kunna hitta mer, liksom någon sorts form av explosiva spel. Någon sån här i som Wilson brukar kunna lösa. Så det är förvånande. mig.
2: Ja, Wilson var ju, alltså du säger goff och begränsad var han ju. Russell Wilson, jag vet inte om man ska säga begränsad rätt ord, men han kom inte loss eh, som man har sett en del i slutet att han inte gör. Alltså Rike Metcalf gör ju en jättebra match med, med det han har att jobba med. Han för att säga att det var väldigt svagt offensiv från båda lagen och, och ja, det, det, det var det ju två ganska bra försvar. Framförallt Rams är jättebra igen. Men jag tycker DK Metcalf jättebra. Och Kem från början till slut. Kem running back är i Rams. Det är inga sådana här Derrick Henry-grejer han gör. Men fyra yard, sex yard, sju yard, tre yard, fem yard, tolv yard. Alltså han... Han är det som behövs när, när det är en sån här match Så Kemalikus tycker jag Kan man se som en matchvinnare
0: Ja, en av få Offensiva spelare som faktiskt gjorde en En bra, riktigt bra match mm. här Och det räckte ju egentligen för Rams att, att han gjorde sitt jobb bra Jag tycker man kan nämna ändå att Fiocs var ju också eh, Lite som vanligt men också väldigt Konservativa i den här matchen eh, Vilket gjorde att kanske det eh, Straffade dem i slutändan också Man hade ju fler, som man hade Tre stycken, fjärde och ett på plan halva och två gånger kickade field goal och en gång puntade. Nu satte man i de här långa field goalsen men ändå. Och sen så hade man ju också en fjärde och kort i slutet på matchen. Där det dessutom blev en skada strax innan och man fick en så två minuter skadetimeout. Men man fick ändå en delay of game när man kom in sen och skulle spela på fjärde ett. Och det är ju fullkomligt oacceptabelt. Och då låg man ju under och det var i starkt behov av att hålla i den driven vid
2: liv. Tänkte du på det? Nej, jag håller med dem. två bra försvarsspel Tänkte du på det på den här pick sixen här, När vem då var som jagade Ja, Metcalf är ja, inte jagade jag. ja. Kommer det en sån till nu Ska man behöva stå ut med såna här Ska jag behöva lägga ut Larry Allen i Cowboys När han jagar ner ett Saints igen, igen För att försvara att Metcalf inte är snabbast Men den här gången Gick det inte
0: Ja, nej, det var tufft. Han var ju rätt sur också för att eh, han inte, av ja, olika anledningar, han var frustrerad. Eh, men eh, sen när man kände som att man försökte lite tvinga bollen till honom. Nu var det ju inte det där något farligt spel som, som Aikman i gänget lyfte att det där är ju inte det man räknar med att det ska bli en interception, utan det är ju ett ganska fantastiskt spel från Rams försvarare där. Men ändå eh, kände som att man försökte tvinga dit bollen och blev straffad för det. Mm. men eh, ja, Vi behöver inte prata mer om den matchen. Ja. Eh, ingen. Allt stark insatt från Sia också i alla fall Och Rams och deras försvar Kämpa sig vidare till nästa runda Vi kan ju nämna lördagsnattsmatchen där Washington mot Tampa Bay Blev ju också väldigt spännande Och där trodde man ju att Tampa Bay var ganska stora favoriter Och här kan man väl prata om en matchbild Som blev ganska oväntad Jag tyckte att Bucks offensiva linje spelade väldigt bra Och det som gjorde att Washington kanske kunde hänga med Var
2: väldigt mycket för att deras anfall spelade bättre än väntat Absolut, alltså det var jättekonstigt Jag tyckte vi När vi pratade upp Den här matchen förra veckan Så tyckte jag vi var inne på helt rätt saker Skarpa analyser Ibland har vi ljumna analyser Det här var hyfsat skarpa analyser Ska vi sluta med? För att det blev inte alls så som vi hade trott och tänkt alltså. Washington Teams Som lever Mångt och mycket på sitt försvar Och sin defensiva linje hade hade stora problem som du säger med en jättefin offensiv linje i Bacaners. Tom Brady så lugnar utan den man gjort på länge. Han hade inga större problem att, att hitta ut med bollar eh, till Evans, till Goodwin, till Brown eller vem Braight eller vem det nu var. Han, han bara la ut bollar till en hel uppsjö av receivers. Och, och vände man på det så varsintals offensiv. Kan man kanske liksom lägga fram Att de överglänste sitt försvar För första gången i år Med, med Heineken som gjorde en jättefin Insats quarterbacken i Washington och, och Ja, inte allt så Som vi och Väldigt många andra trodde att det skulle se ut
1: Nej, Jag sa att det kommer räcka med 18 eller, ja, inte, men 17 poäng För Bucks så ja. kommer de vinna den här matchen Och <laughs> Och att fotbollteam nästan skulle behöva göra en defensiv touchdown om de skulle ha en enda chans. Ja, men, och det var ju en äh, lättig
2: analys, tycker
1: jag. Ja, <laughs> på förhand. Uh -huh. äh, men väldigt imponerad av den här backs offensiva linjen. Nu har de, de har spelat bra hela året, men det kändes som att jag, jag var inte beredd på att de skulle kunna hantera det, hantera Washingtons defensiva linje så här bra. För den linjen är ju verkligen... Mm. Mm. Eh, men Brady är ju Det här är ju slutspels Brady alltså Herregud vad han är bra när han bara kan När han är avslappnad och spelar på det här sättet Då är han ju verkligen eh, svårstoppad Och de får hålla på att göra sina småspel eh, Han har så mycket vapen på utsidan eh, Men framförallt kul var det ju att se Heineke eh, Spela eh, Ja Alltså han spelade Det var inte hans fel att de förlorade
2: Nej,
1: Det, klart. det var ju många gånger hans förtjänst Att de ens hängde med i matchen
0: Nej, jag håller med 100%. Däremot så kände man väl kanske hela matchen eller jag tyckte det kändes som att Bucks var liksom det ganska tydligt bättre laget men Washington... Liksom vägrade ge sig och hängde med mm. hela tiden. Jag var nog inte riktigt orolig att Tampa Bay skulle tappa det på något sätt, just för att Brady såg så otroligt bekväm ut, som ni säger. Han stod ju och lobbade ut bollar där i lite lugn och ro och det såg liksom väldigt bekvämt och enkelt ut. Och sen svarade Washington hela tiden, men det kändes hela tiden som att Bucks skulle vinna, tyckte jag. Men, men Washington och, och den bespottade divisionen som de kommer ifrån och många av de andra lagen som man kanske räknat bort helt, kom ju in som vi sa i den här omgången och faktiskt visade att nej, men det är inte det är inte så stora skillnader som alla vill få och låta som ibland utan de kan hålla jämna steg med det här Tampa Bay laget också. Mm. Ska vi hoppa till söndagens matcher? Då var det ju den första matchen en som vi såg framför oss som en riktigt höjdare kanske Ravens Titans som också blev ganska jämn men där man får ändå säga att Lamar Jackson och hans ben var det som blev den stora skillnaden Plus att Ravens försvarade gjorde ett hästjobb mot Derrick Henry som i stort sett var en icke-faktor i den här slutspelsmatchen Och om man jämför med hur det såg ut förra året i slutspelet så var det ju natt och dag mm.
1: Ja, om man tänker på förhand, vad är det för något som måste hända för att Ravens ska vinna? Då är det stora explosiva spel med Lamar springandes och att pl plugga igen och ta bort Derrick Henry. Och det lyckas de med båda två. Och så känns det som att det är liksom det som är nyckeln, det som avgjorde matchen totalt.
2: Ja, bara 2013 till Ravens. Mm. Ja, med tanke på hur jäkla... liksom bra Lamar Jackson var och, och känns det liksom snålt men, men det är att han är så jäkla bra i rätt lägen kanske inte alltid i de här poänglägena men ja, äh, äh, snacka om MVP tillsammans med defensiva linjen i, i Ravens där det är inte vad som är störst hur, hur liksom man totalt plockade bort äh, Derrick Henry och, och Titans springspel eller Lamar Jacksons liksom att värdera ett läge Vad var som liksom är störst för jag tar med på den här matchen
0: Ja, Titans försvar Spelade ju faktiskt också ganska bra alltså, mm. man hade ju inte en chans att, alltså, Jag tror att jag inte, det var Lamar Jackson som stannade på 140 yards rushing eller något sånt där Det var ju väldigt, väldigt mycket Men i övrigt gjorde man ju faktiskt en bättre match Än vad jag hade trott i alla fall eh, Särskilt mot, mot passningsspelet Men eh, det blev lite för mycket att hantera I slutändan för dem Men det var ju ingen dålig match av dem jag tror man hade tänkt att om Titans skulle vinna den här matchen så måste anfallet spela betydligt bättre. Eh, så det var kanske där som han hade. ja, ah, Det var det som var besvikelsen, kanske. AJ Brown spelade ju väldigt bra såklart och hade några stora spel, men annars var det ganska djummet. Ganska det, det,
1: det var ju bara han som funkade i fastningsspel alltså överhuvudtaget. Typ, det känns som det kändes. Han var ju Corey Davis också. Ja, ja verkligen. Alltså, ja. Uh, han var inne i några snaps, men han, han var ju märkbart uh, inte 100 procent. Uh, och Ternille, alltså, när vi möttes tidigare år och Henry, då sprang ändå Henry väldigt bra Men då visar de ändå, som jag sa inför, då visar de ändå att de kan passa på det här försvaret Nu lyckas ju liksom inte ens det Så då kändes det som att det var väldigt många gånger det bara tog halt Här var det ju väldigt, väldigt svårt får de att få någon rytm, liksom få igång sitt anfall som är Så beroende av eh, springspelet och play-action utifrån det
2: hade man mm. inte sett matchen och bara smygit upp resultatet i, uh, där du kollade dina resultat text-tv säger vi. Uh, mm. <laughs> och sett så här, innan du ser Titans-score så ser du Ravens 20 poäng då hade det varit svinare så Titans-fast för jag hade ju garanterat mm. att Ravens hade, eller Titans hade tappat mer än 20 poäng så att, det ligger något i det så att uh, uh, ja, Titans-försvar spelade bra håller Ravens till bara 20 poäng
0: Mm. Vi hoppar vidare till Saints-Bears Också en match där det kanske var många som såg stor favorit i Saints Men Bears hängde med ganska länge Man hade ju kanske man hade några missade möjligheter Inklusive en lång touchdown-passning som gick rätt igenom händerna på receiven där från Trubisky Och eh, sen så Hade man lite svårt faktiskt att flytta bollen Mot det här New Orleans-försvaret Och Saints vann i slutändan Men det var ändå match ganska länge Och den slutade ju bara
2: faktiskt 21-9 Till Saints Ja, här jag sa till er innan Här här skulle jag gå över och kolla lite För Nickelodeon sänder den här matchen Lite mer för De unga tittarna ska lockas till Till sporten jag sappade bara över till Nickelodeon och skulle kolla det så ut och så sen gick jag och la mig i soffan och kollade och så var det väldigt långt i färdkantalolen så jag orkade inte resa mig upp så att jag satt och såg hela matchen på Nickelodeon här med slimekanoner och sponge, Spongebob Squarepants i mellan filgolvstolpar och det. så jag hade lite svårt att fokusera <laughs> men, men det, var, det var ganska roligt att se Se den från de ögonen och förklarar lite mer på en, ba, på, en på en ung eller ny tittares nivå, hur liksom regler och sånt kom till. Kan, kan vara ganska nyttigt även för oss som sitter och glå på den här skiten varje vecka. Och ibland får liksom en, en eh, från grunden förklaring, det här med pass interference till exempel och sådan. Eh, så det är alltid så men så. Men, men själva matchen. Eh, jag hade lite svårt att fokusera På grund av det faktiskt eh, Mer än att eh, Jag tycker Bears eh, offensiv Är ju solklart Liksom Achilleshallen det, det är ju det Bears som vi har pratat om hela säsongen Som vi såg här eh, De har ju inget offensiv
1: Nej eh, Om man liksom De har Fem eh, serier Som slutar med throw in out Och så har de en, en till där de bara har fyra spel <laughs> Och de hade ju, Det var ju nästan omöjligt för dem att flytta bollen så även om det Du sa det om backsmatchen matchen där Mattias Att det kändes ändå som att man vet att backs kommer vinna Den här i slutet Här kändes det nästan ännu mer som att även om det är jämnt Och det är inte så långt bort Så kände man som att jag vet att Sainz kommer vinna För att Bers gör liksom inga poäng De gör ingenting offensivt Det funkar liksom inte, de får ingenting gjort
0: Nej jag håller med, och ska man prata rent underhållningsvärde För, för alla oss som inte kollade på slime-versionen med Spongebob och Nickelodeon Så kanske den här hamnar i botten två av de här sex matcherna tillsammans med Red sea matchen För så faktiskt spännande och, och rolig var den kanske inte än fast Bears ändå höll i den poängmässigt Och hade liksom en teoretisk chans, men jag håller med om att det kändes som att Saints skulle liksom inte tappa den här matchen Det skulle ge mycket till för att de skulle göra det Vi kan hoppa över faktiskt till sista matchen där Som, ja, kanske den som är mest intressanta resultatet För där vi pratar om Cleveland Browns De har ju haft lite covid-problem Saknade sin head coach för den här matchen Han ju bara en eller två gånger tror jag Inför matchen Och vi såg ju nyss de möta stiler Så hade stora svårigheter i sitt anfall Att liksom hantera deras defensiva linjer av reserver Och sen så Kommer den här matchen igång så är det en famblad snap direkt från Steelers Som jag inte vet vad de håller på med Att de inte lyckas ramla på bollen innan de ramlar in i endzone det blir en touchdown Sen har vi lite interceptions och Brown spelar bra i anfallet Så plopp, plopp, plopp är det 28-0 i första korten Och Steelers försöker med en galen comeback i, i andra halvlek och sluta matchen men även fast det blev lite lite svettigt så stod Browns emot Och fick till lite schyssta serier och gjorde lite poäng i fjärde kvarten Som gjorde att man till slut vann med 48-37 mot det här Steelers-laget Och ja, det var väl inte ett resultat som man hade på förhand tänkt sig Nu var det väldigt mycket konstiga saker som hände Och Stilers kanske på många sätt gav bort den här matchen Men Brown spelade faktiskt också bra
1: Ja, Browns försvar är det ju som vinner den här matchen, eller, eller Big Ben kanske vinner, låter dem vinna den och äh, åt dem och den där missade fan med det är förstås, eller missade snappen. Äh, men äh, ja, gå upp med ledning med 35-0, eller 28-0 äh, och sen 35-7 äh, då känns, då borde man sitta ganska bekvämt äh, och det gjorde de ju liksom på ryggen av och jag, jag som helt pratade hela veckan om att nej men gud, Browns kommer inte kunna göra någonting mot det här Steelers försvar som är så otroligt bra så var det snarare Browns som då kunde imponera och spänna musklerna.
2: Ja, det, det är ju den matchen från den här. Kanske matchen, men man ska sätta super framför då. Det här är ju supermatchen i Super Wild Card. Mm. För Browns försvar jättebra i början och så sen så blir de ängsliga eller jag vet inte var, de släpper ju till väldigt mycket. Eller är det Ben som visserligen passar fyra interception men han passar över 500 års fyra toucher 68 jäkla försök. kan passas så in i helsiken så att det är ju en kombination här. Jag tycker Ben ska liksom inte trots 4 ska det inte falla allt för mycket på honom känner jag eh, han gör ju vad han måste göra för att hämta i kapp eh, vad sa vi, 35-7 eh, då måste man spela så här galet du, du, kan, du kan inte spela som eh, eh, där du försöker lägga små eh, snabba slants eller vad du gör som, som Colts gjorde mot Bills utan här måste du ju släppa löst allt du har och Ja eh, Cleveland stod väl emot liksom. Det blir ju mycket poäng när man spelar så eh, Men bara, bara det aspektet i matchen Tycker jag är jäkligt tokigt alltså, liksom, eh, Jakten för, för stilers För att liksom, komma i kapp Cleveland Browns Det, det, det är intressant
1: Ja,
0: jag... ja. Det blir som sagt lite galet Han måste ju chansa men också Big Ben har ju också en ganska stor roll I att de faktiskt ligger i så stort underläge som gör absolut. han ju såklart vad han kan Att han kastar lite pixen han har 70 passförsök och försöker komma igen Från 28-0 i första kvarten Det är ju skitsamma mm. Det är ju bara att bomba ja. varje spel Men ja äh, 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 Han är, gjorde ju ingen stark inledning på matchen Nej, det, det, det hjälpte ju definitivt inte
1: Ja, åtminstone två av de där interceptionerna Är ju liksom bara på honom Man är en där det liksom, där han, där han kastar den här till tiki Eller vad han heter, Tack-Tik-Tok eh, Som bara, <laughs> så bara, som bara ja, men Han står där Och jag, jag kommer ihåg om det var Romo Nej det var det inte, det var någon annan eh, kommentar för bara. Men alltså, Det ser ut som att han passar den till honom jag förstår inte vad han håller på med Den här passen i avskyvärd Och om liksom en kommentator ändå är så ganska hård I sina ord, då har man ju verkligen gjort någonting Riktigt dåligt
2: Mm
0: Ja, och även den på Hans andra pick där i början Som är en, en pa tappad passning Så är den passningen fortfarande också dålig Ja, ja e precis den är ju Accuracy mässigt är den ju dålig Och då blir det ju såna här grejer Om man ska hålla på kasta och kasta slants då, såna här grejer Över mitten av plan Och så kastar man med dålig accuracy Ja, då händer det sånt där e Och det är väl lite på receiven kanske Men också garanterat lite på quarterbacken Att man kastar ett så dåligt kast För det är ju svårt då att justera När passningarna är så korta Ja Ja men kul för Browns får man väl ändå säga. Steelers har ju deras kollaps Har vi pratat om tidigare och det här var väl lite spiken i kistan på den kollapsen att man åkte ut mot det här stryklaget som man spöt som vi sa här inför 17 raka matcher på hemmaplan och man åker på den här ganska rejäla cheftsmällen här men för Cleveland Browns är ju såklart en, ja, ett förlösande ögonblick <laughs> Så. Mm. Ska vi hoppa över till De kommande matcherna istället Eller har vi någon mer liksom, generella tankar Eller någon andra tanke kring de här wildcard matcherna
2: ja, Det vi så att det var Jämna och fina och Underhållande matcher Minnet är kort Men det är att man blir så med Redan direkt in i slutspelet
1: Kul Jag är inte missnöjd med det nya slutspelskonceptet Nej. Just för att det har varit så bra matcher
0: Nej ja. Håller med Och nu har vi ju fyra matcher nu också här den kommande helgen och det är också två på lördagen, två på söndagen. Det är lite svettigare sändningstider för oss här i Svedala men det får man kanske leva med. Man kan ju faktiskt också se... De dagen efter om man har den möjligheten eh, Har någon streamingtjänst eller så Men eh, vi kan ju börja med i Köra dem i ordning Och den första matchen är ju den som Kanske känns som att den kan bli Den eh, alltså känns inte så jämn På förhand när Los Angeles Rams Ska åka och spela mot Green Bay Packers på Lambeau Field Spelas 22-35 på, på lördagen
2: Det tycker du inte alltså? Du har Green Bay Som solklar favorit här Mm, det har jag Ja, jag, jag. Jag är nog inne på när jag sitter och tar mina plus- och minus här att Green Bay ändå vinner den. Där, men men ja, jag tror det inte. Även om de har haltad ut sist. Men, men det var inte vara någon fara med honom, tror jag inte. Så han, han är ju att räkna med. E och jag tänker. E alltså. Green Bay's offensiva linje, David Back skadad skadar borta e Ta väl ut då Billy Turner eh, som tackel och så kommer in en, en hyfsat grön eh, guard här Lucas Patrick så, som säkert ingen kommer få känna på om Donald här. Eh, kan om Donald och eh, sånt som Leonard Floyd som jag tycker har eh, haft en fin säsong stöka till lite för Aaron Rodgers i början alltså Så vi får se Green Rodgers mer, så, som är frustrerad så är det match. Samtidigt som eh, Rams kan göra lite det de gjorde mot Seahawks, eh, mata på med McKaymakers i springspelet så, så tror jag i alla fall att det kan hända saker. Sen uh, håller jag med, dig. Jag, jag har Green Bay som favorit, eh, eh, just nu ser de ser de väldigt, väldigt bra ut, till och med försvaret har sett bra ut i sista, eh, i alla fall vissa stunder. Eh, med Rodgers till Adams såklart då som en jättenyckel, men Adams ska också antagligen få möta Ramsey här, det, det, det är en rolig fight. Jag kollade för Skogs skulle upp Gerard Goff, han har, han, har, han har två matcher när temperaturen har varit under 0 grader som det pekar på att det ska vara i Green Bay. Eh, på de två matcherna har noll touchdown och fem picks så eh, lägger du till hans skadade hand så, så, så är, får det vara liksom det som gör att jag ändå tippar på Green Bay Packers
0: Jag tror bara är han inte, mår han inte bättre i sin tumme han bör ju må bättre i sin tumme, den börjar ju hinna läka på en vecka lite mer än vad den hade gjort på den men är inte Se han liksom ut som man gjorde mot Sia också, Då får jag inte har en chans För då såg han verkligen förskräcklig ut Men jag hoppas att han mår bättre Och det finns ju också en chans att Wolford Kanske är lite piggare också Jag vet inte vad, om man antar att han fick en Han fick en nackskada som kanske var för sig var Ganska allvarlig Men jag tror ju annars att det här Green Bay-anfallet Ändå kommer jag kunna göra lite poäng på Rams så då, då hänger det ju på att de ska hänga med lite grann Men ja, Du är nästan så att du övertygar övertygad mig om att den kan bli lite jämnare Än vad jag kanske tänkte rent spontant där Eh, kanske ska jag kallar ju honom bara Rams DB där förut men Darius Williams som tog den här har ju också spelat väldigt bra så de har ju väldigt många duktiga spelare i sitt försvar Rams men jag tror, att de har Green Bay har bara sett så jäkla ostoppare ut
1: Ja men alltså då, då har ju de, det är ju Adam som är deras receiving hot som har varit så och fenomenal i år och eh, kan Ramsey plocka bort honom, hur ser matchbilden ut då? Har de de har inte jättemycket andra vapen tycker jag Packers för att liksom kunna utnyttja det sen så jag, handlar, jag känns som att mycket kommer att handla om liksom den delen hur kan de eh, skima för att Adam ska ändå kunna få bollen ta bort honom från Ramsey och hur ska Ramsey kunna hänga efter honom hela, hela eh, överallt var han för gå på plan det är ju en väldigt kul match att kolla på tror jag mm. men det eh, en annan intressant sak som är kul med den här matchen eh, är ju, om, man, om jag tänker Rams anfall så tänker jag att det är ett anfall som bygger på sitt system där man pratar om eh, Sean McVay som det här fotbollsgeniet som man är eh, och att det liksom bygger på att allting ska gå precis som jag vill att det ska gå för att då funkar det. Och nu möter han ju sin lilla protege här i Matt Lefler, mm. som har varit offensiv koordinator under Han kan ju systemet och de har ju samma system i Green Bay och liksom tweakat det förstås. Så det känns ju intressant. Vem av dem kommer liksom vinna den här schackmatchen i att så här, hur ska jag, kan jag, fort, kan jag spela så här trots att han vet att jag gör för att jag har bättre spelare? Kommer jag behöva anpassa mig och göra någonting helt wild and crazy? Uh, av den anledningen tror jag att det inte blir så asmycket poäng som man kanske tänker sig bara för att det är Packers Utan jag tror att de kommer kunna begränsa varandras liksom, intentioner offensivt ganska bra
2: Ja det, det är en, uh, mycket uh, intressant täck Trött om de pratar om så jäkla goda vänner redan för Men han är trött på det, kan mm. de inte bara vara lite uh, <laughs> förbannade på varandra stället?
1: Du vill att Kärnan kommer upp och, och, och trampa Eller, nej, Kärnan eh, McVeigh kommer upp och trampa lite på Loggan
2: Precis Slår ut en sån här surfplatta ur handen På La Flore eller någonting Ta fram handen och sen Dra upp den i håret och så man ska hälsa Lite sån här tuffa grejer mm, Den är cool ja.
1: Fan, nu nu sa jag ju, känner han bara av Aha, alltså, en saken kommer jag på, igen. att det är ju kärna han. Det är ju med Le har varit under kärna han. Nu faller ju hela mitt koncept. Nej, men det är men ändå Leflore samma. Alla. Det är samma offensiva system, ja. system i alla fall. Kärna um, han, Le och,
2: och uh, McQuey är väl i den ja. klubben
0: Ja, precis. Ja, de har väl coachat ihop också. Ja. Alla tre. Mm, eh, ja, nej, det var ju i för sig lite intressanta poängen Som ni hade där, det kanske blir lite jämnare Och håller vi dem nere på poängen så har ju Rams en lite större chans Skulle jag säga, för då behövs det ju inte så mycket Det, det ju inte för mycket för den. Men jag håller ändå Green Bay som ganska stabila favoriter Jag tycker de har sett så pass mycket starkare ut Den här säsongen eh, Och också spela på Lambo där de är starka Blir det lite dåligt väder, blir det lite kallt Så brukar de ju också vara, ha ännu en edge av det
2: mm. Mm. Jag håller dem som favorit Men inte klara
0: Nej ja. Jag tycker vi har en riktigt rolig match på natten. Oj, oj, oj. Den skulle man vilja se live om man är. Men då får man vara lite trött på söndag morgonen. Det är Raven som åker till Buffalo och ska spela mot Bill. Så det är ju, tycker jag, känns som två riktigt, riktigt starka. AFC är ju stark, men det är ju. Två riktigt starka anfall Som är helt olika på många sätt Bills som passar bollen som Tokar och Raven som springer bollen som Tokar. Två unga spännande quarterbacks Också som båda är liksom atletiska Spelare eh, med lite Olika profil men ändå eh, Väldigt roliga att kolla på
2: Ja, skev matchup jag tänker Bills nu också Moss running back En skadad där så deras Springback kanske ser en sämre ut Än vad det har gjort innan, nej, men just Ravens som pluggar igen så jäkla för typ mot Spring senast behövs inte det så mycket har de visserligen bra bra där också och Bills kanske som, som är som vassast vad jag har sett i alla fall av lite mer passglada lag så blir det sker matchar för båda försvararna känner jag. jag jag tycker Baltimore Ravens är underskattade Ständigt underskattade. De hade en dålig period i år där de inte var bra, men de hämtade upp sig. De börjar också bra. Försvaret är underskattat, tycker jag är jättebra. Lamar Jackson, jag vet inte om man kan säga att han är underskattad. Han får ganska mycket fina rubriker just nu, men han är en skälsiga vinnarskalle. Och jag ser inte riktigt liksom vem i bildförsvar som ska kunna liksom effektivt i i Milano eller någon som ska liksom sätta spion på henne eller vad som händer där för att jag, jag ser det liksom inget svar i bild för svar just mot Lamar Jackson och eller J.K. Dobbins, där hur de väljer att göra i springspelet. Så att jag håller nog Baltimore Ravens som favorit här. Jag, jag, jag tror Baltimore Ravens vinner den här.
1: Uh, alltså, ja, Bills försvar är ju sämre än Titans uh, Så jag tror att de kan ha svårt uh, Men de har ändå line, Alltså du nämner Melano Och de mm. har ju Edmunds där också Som har två ganska bra linebackers i, liksom, Om man tänker så range eller räckvidd Att de kan följa med uh, om, spe, om Lamar försöker dra ut På sidlinjerna, mot sidlinjerna
2: liksom. uh. Du är Edmunds nu Han har inte varit med hela året eller? Att han med sig. Eller kanske han har, jag kanske bara fått för att han har varit haltat runt och var skadad men han var med sist jag i alla fall, det vet jag men, men, Ja, jag, han var med sist ja, ja, Men jag tänker mest liksom, om han är på 70% procent, uh,
1: Man behöver bara 70% om man ska stoppa en del av <laughs> <laughs> men det, det som var så imponerande med Raven senast var ju att även om de hamnade i ett underläge nu var det bara 10 poäng uh, men att de inte fick panik och, För det var ju, när, de, när de var dåliga i Den här mitten av säsongen Så kändes det som att de släppte på den här springidentiteten och försökte tänka Kan vi bli lite mer eh, liksom, Av ett pass offensiv i någon utsträckning Försökte lite mer så eh, Och att mot då Titans inte bli stressade i att Okej, okay, nu måste vi börja jaga yards Nu måste vi liksom generera poäng snabbt Utan de kunde fortsätta, ja ah, men vi springer För genom vårt springspel så kommer det explosiva på samma liksom explosiva spel vi kan få genom passningsanfallet kan vi få genom vårt springspel eftersom att det är så pass bra. Så vi springer tio gånger och någon gång så kommer vi bryta ut och få en 20 yards gain på det här. Eller att Lamar backar bak och springer i något passnings alltså som är tänkt som ett passningsspel men där han ändå känner ja men det finns en lucka, okej jag springer istället och försöker forcera bollen någonstans. Att de vågar göra det även om det tar tid och inte är liksom ger i samma stora spel kanske som vi kommer se på andra sidan där Buffer då står med bollen och, och, och slänger ut 80 yards passningar.
2: Mm. Ja, jag själv också ständigt om jag så att Rayna var det så med den här jäkla säsongen så ja, han är ju nyckeln
0: Ja, eh, jag tycker det är svårt att tippa den här. Alltså, Buffalo har ju sett ut som det hetare laget, men jag håller med Lassa om att Ravens är ju en riktig sån där som har flugit lite under radan, just för att de hade några dåliga veckor innan den här slutspurten. Och det var ju mycket på grund av att man bara hade lite spelare borta, hade lite covid-problem och sådana här grejer som, som spelade in till att man kanske inte spelade så bra som man kunde. Eh, jag har faktiskt ingen riktig känsla för vem som kommer vinna den här matchen. Eh, så jag vet inte vad jag ska tippa Men jag, jag är nästan inne på att luta lite åt Lasse Saul Att Ravens kommer ta den här matchen ändå Men ja, det har varit tufft att tippa emot Buffalo War. De har ju verkligen kört över folk
1: mm. Då, tänker jag, då tänker jag att Buffalo vinner bara för det
2: Kör dem över dem också får...
1: ja. ja, 48-12 12 är en sån här bra siffra också <laughs>
0: Ja, det är en kul match, alltså, ja, verkligen eh, spännande, det känns som att det är ändå jämnt, det kan, det kan gå liksom åt lite vilket håll som helst, men jag håller med om det Lasse säger det att försvaret är ju kanske inte peak på att stoppa det som den andra vill göra, eh, så jag är lite osäker på exakt vad man kommer få se. Ska vi hoppa till söndags, första söndagsmatchen och det är ju Cleveland Browns som ska åka och spela på borta plan mot Kansas City Chiefs som har en vilovecka i ryggen precis som Green Bay Packers och Browns såklart imponerade ju senast men jag tror att många tänker sig att de kommer få det ganska tufft att hänga med Patrick Mahomes och gänget men helt borta ur den här matchen är de definitivt inte.
1: Nej, det ska man väl inte. Ja, inte så som det såg ut senast. Då känns det ju väldigt taskigt att räkna bort dem. Eh, och, och i slutspel, allt kan ända. Eh, men Chiefs måste ju ändå se som favorit. Randy Reid när han har fått vila och väcka är ju fenomenal. Eh, som det har vi chattat om i den här podden tusen gånger om. Eh, men det, det blir Browns måste ju på något sätt kunna, som man alltid pratar om med om, hantera klockan eller så, ta, hantera tempot. Känna att de har kontroll på det. Men de sprang i bollen så otroligt bra förra gången. De vann ju the line of scrimmage både med sin offensiva linje och sin defensiva linje. Eh, och det, då behöver de ju göra samma sak här.
2: De vill ju, eh, Browns vill ju att man räknar bort dem. De, de vill ju att du ska mm. säga det. Eh, de lever ju på det. När Juju Smith-Tjoster gick ut och sa vad han sa. Att det var en massa groa ansikten eller vad han sa.
1: Mm. Ah, sånt nameless ah, eller nameless grey det <laughs> <sånt där. laughs>
2: Jäklar vad de åt det, liksom. det är, så, så det är klart att de älskar att komma in i den här situationen Alla tror på superbollmästaren Kanske sitter tjiv med Patrick Mahomes Och Andrew Reid som, som coach Det är ju perfekta förhållanden för kliven att kliva in här i detta uh, så som försvaret spelar sist för Cleveland och så får de tillbaka väl Stefanski i play callingen i offensiven mm. dessutom vågar man tro på en krydda till här med Cleveland, det är det jag, det jag tänker på Du, du pratar också där att man vann Rickard, att man vann land scrimmage tycker jag ska, verkligen ska strykas under, framförallt i synnerhet med Cleveland och generellt vinnandet av Lennart Scrimmage det är så väldigt lätt att lyfta de här eh, Dirk Henry och eh, Chubb och eh, Hunt och allt vad de heter runningbacks i Cleveland eh, men offensiva linjen alltså, det är oerhört svårt att vara en elit runningback alltså, som sätter upp gång på gång stora nummer och du inte har en bra en väldigt bra fungerande offensiv linje när det kommer till springspelet och jäkla vad Cleveland har det utan och där såg ändå liksom de plöjde bort spelare så enormt mycket berömt till Cleveland Browns offensiva linje tycker jag och den kan säkert göra lite skada här också tänker jag men jag känner också så här, det här försvaret visserligen mot ett panikjagande Steelers och Ben Roethlisberger släppte ändå 37 poäng mot mm. kanske NFLs ett av NFLs fem sämsta eh, offensiv år då, Pittsburgh Steelers eh, kanske en liten överdrift men någonstans det här ändå eh, sätter shit 100 poäng på Cleveland som här då eller? Eh, <laughs> vad det händer alltså visst Steelers jaga med 37 poäng mot Steelers Ja, det kommer bli svettigt i säga. Det kommer bli mycket poäng i den här matchen, det är jag övertygad eh, 45-48 i, i Chiefs kanske, eller något sånt.
0: Ja, jag, jag, jag håller med om att Browns kan säkert göra mycket poäng på Chiefs försvar. Eh, inte så super så att de bara kommer att köra över och göra poäng varje drive, tror jag. Eh, men jag tror att de... Eh, kommer kunna göra mycket poäng och det är definitivt inte där de kommer förlora matchen tror jag och som du lyfter med offensiva linjen särskilt högersidan med Teller och Conklin och deras springspel och Mayfield som har spelat riktigt bra, han spelade väldigt bra i den här senaste matchen mot Steelers igen, han spelat många många bra matcher i rad här nu tycker jag man ska säga men Kansas City tror jag inte kommer ha några som helst problem med det här Browns förfaret Browns förfare har ju spelat riktigt dåligt den här säsongen även fast man har gjort bra matcher och man gjorde bra grejer mot Steelers här senast, men generellt över hela säsongen så har ju varit dåliga, direkt dåliga och Chiefs är ju ja, det, det, det är anfallet som i alla fall har högst tak i ligan, så att jag tror att det, det blir liksom, det blir nästan omöjligt att hänga med i i slutändan, jag tror att Kansas City kommer vinna ganska övertygande
2: Mm
1: Ja, Browns har inte ett secondary för att kunna stå emot Chiefs, alla receivers och deras passningsoffensiv uh, Nu, nu släpper man mycket pengar mot Steelers, man kan ju också en del av det ligger i att de också backar undan och spelar ganska soft coverage och, och liksom slappnar av uh, en del och tillåter en del spel uh, för att de har en så stor ledning, men jag tror ändå att Chiefs kommer trampa över de här ganska enkelt men jag tror, samtidigt så tror jag att Chief, precis som du är inne på att Chiefs försvar inte kommer kunna jag bara tänker tillbaka på matchen de förlorade mot Raiders. Nu kommer de kanske inte göra samma misstag då, men de var ju verkligen tvungna att fylla boxen med spelare och var liksom offrade eh, djupet i sitt försvaret bara för att kunna stoppa springspelet för att de behöver det. Eh, och då så smällar man några stora play-action-spel på det så kan man ändå generera en del poäng mot dem. Eh, så jag, jag tror, precis som ni säger, att det, det kommer bli väldigt mycket poäng.
2: Ja, Thomas, alltså du kan ta bort. De här eh, skitpassen. Ben Schlüssel började la senast, men du kan ha kvar de 500 jaardsen eh, fyra touchdownen som Holmes kommer att göra. Så kommer det vara. <laughs> ja. Samma Stathline
0: förutom ja. hälften av passförsöken och inga interceptions Precis. <laughs> ja, ja, ja nej, men Jag älskar dock, måste jag ändå säga Det som Lasse var ganska bra Var inne på tycker jag, inför förra veckan Att de är lite som, jag vet inte vad du sa Elefant i eller något Sånt där kallar de. att de har liksom Ingenting att förlora, de kommer in här Och jag vet inte, senast vi såg den här Typen av mentalitet och slag, var man liksom när y På springa runt i sina hundmasker och grejer ah. Alltså det är ju ingen tro på oss De har ett Fysiskt jäkla lag som har många, många bra spelare men ändå tror ingen att de ska vinna de här matcherna. Jag tror att ändå att det finns någonting i det. Där det sitter väl nörden och skrattar åt den typen av teorier men jag tror ändå att det finns något man enas kring någonting om att man är Eh, ingen tror på en Ingen respekterar en Man är bättre än vad, vad liksom folk vill erkänna eh, Och kommer ut här Och ändå känner och spelar för att man inte har någonting att förlora Som vi har sagt tidigare Mayfield är ju den typen av spelare Att ha en offensiv linje som får höra det Och kötta i den här matchen eh, Det är kanske inte är någonting man helt ska räkna bort eh, Men jag tror ändå att Chiefs kommer vinna Med en 10-14 poäng men, eh, men det är kul att följa det här Cleveland-laget Just för att de har gått in i den Modet känns det som mm. Jag tycker vi har en väldigt kul sista match också faktiskt Tampa Bay Buccaneers som ska spela mot New Orleans Saints i New Orleans och det är ju divisionsmotståndare, inte minst som har mött flera gånger tidigare, inte alltid sett så jättekul ut för Tampa Bay och jag tycker det är två bra lag
2: Svår Usch vad svårt, jag skulle sitta och komma på någonting liksom som stack ut i den här matchen liksom som kunde falla någon som liksom avgörande. Kom inte på det direkt. Eh, Tyger Rickard sa det när vi pratade om Tampa Bay eh, i deras vint mot att Tom Brady är i den här slutspels kroppen, skallen och allt sådant just nu. Där allt bara flyter på för honom. Den, den all passarna passen sitter precis där. Som den kanske inte gjorde vecka fyra. Eh, läggde jag till Tampa Bays offensiva linje som såg så bra ut senast så... Eh, Ja, nu möter man visserligen ett mer komplett försvar här. Kanske inte samma Superdominerande defensiva linje som man tog bort ganska enkelt. Utan nu möter man, här har du gott om spelare i Secondary också, Då lineböcker som, som liksom kan ge sitt in i det. Men jag har väldigt, väldigt svårt att se hur med hur Tampa Bay. Vann mot Washington. och Då, då kanske det inte är att liksom styrkan i att man vinner över Washington. Mer än att på sättet man behärskade den matchen och vann den matchen. Tar man med sig det mot New Orleans så har jag liksom svårt att se igenom favoriterna innan säsongen ropa på berg här nu. Det är ju ganska lätt att säga också. Bara ta med det ni gjorde där och gör det mot New Orleans i eh, Superdom. Men, men eh, med det man visade mot Washington skit i Washington, men det Tempa Bay gjorde så håller jag någon som favorit
0: Kul det jag, inte... jag sa att de hade mötts två gånger tidigare och kollade upp vad slutresultaten blev, jag vet att det var en utkastning där, men den första matchen så vann ju Saints med 34-23 och den sista matchen i november så vann ju Saints med 38-3 en match som i och för sig gick där allt gick fel för Tempa Bay men mm. Saints har ju ändå säkert eh, lite gott självförtroende kan man säga inför den här matchen
1: och det borde de väl ha också. Det här är ju en ganska. Eh, alltså deras försvar är så pass bra att de. Jag tror att de kommer kunna ställa till mer besvär än vad Washington gjorde, även om eh, linjen är inte är lika bra som Washington. Så de har fortfarande en bra defensiv linje. Och den, den är så pass bra att de inte behöver skicka så mycket extra rushers. Eh, det som gör Bradys fenomenalt i att kunna se matchups. För, och framförallt, han är ju omöjlig att blitza mot, vilket är så frustrerande. <laughs> för så fort du skickar en spelare på honom så vet han, aha, men det innebär att ni är extra svaga här. Och så attackerar han den delen av planen direkt. Eh, och så bara gör han så hela tiden. Eh, så jag... jag så att få flashbacks på när Broncos lyckades ta sig hela vägen till Super Bowl. Jag menar, pratade om det här senast också. Men att man inte behöver offra massa spelare i sitt eller sitt pass-coverage för att kunna pressa honom. så Då, då har man liksom en chans som försvar att, att stoppa och framförallt kunna minimera de här små spelen som bara genererar och tuggar framåt. Men det är roligt. Vad, de vad är han? Han är 43. Brady är 41. Det är ju verkligen gubbarnas kamp. Det är ju någon rolig. Det är någon rolig, någon rolig media på, i USA som har gjort en bild på dem där de är gamla gubbar. Ja, ah, det skulle vara
2: History Channel där. Ja, ah, just ah. det. Precis.
1: <laughs> men Brady spelar inte som en gammal gubbe i alla fall. Men Breeze gör ju det. Så det är väl där kanske det ligger något.
2: Ah, ja, alltså
0: Brady var 85 ju... 85 år tillsammans är de. Ah. Så det är den äldsta qb match äh. Äh. någonsin såklart. <laughs> Och är det när de någonsin kommer slås? Nej, men <laughs>
2: ah, äh, äh, jag... Ja, jag vet inte. Michael Thomas vad, vad fick vi för svar av honom senast mot Bears? Han var tillbaka i alla fall. Han gjorde lite nytta i varje fall.
1: Lite slime i ögonen.
2: Ja, men, mm. men, men det krävs ju det här gudomliga samarbetet som de två har haft över en ganska lång tid som kanske inte har funnits där i år på samma sätt. Det krävs ju att de hittar tillbaka till det nu. För det finns bara Alltså, eller kan man lägga ytterligare en match på Elven Kamara att lösa det liksom och så alltså, för få försvaret att göra sitt? Eh, någonstans på vägen till Superboll måste ju eh, Kamara stoppas precis som Derek Henry stoppades för, för Target, trots att de inte är i samma typ av spelare. Men. Nej, eh, eh, jag har så svårt att se liksom, att Sen ska kunna matchup upp med Tampa här, trots att de har vunnit mot dem båda. Mm. Nej,
0: men det är intressant. Jag tycker, jag tycker en definitiv... jag tror absolut inte att det blir en sån... Eh, alltså att Saints har en sån lätt resa som tidigare. Jag, jag håller dem kanske som lite favoriter här. Just att jag tycker att det här Saints-laget är väldigt bra. Vi har pratat om en del... Vi snart har väl kallat alla lag för underskattade, men jag tycker att kanske Saints ska väl de lagen också som. Man tänker att så. Här, ah, men Breeze är lite gubbi och försvaret är inte alltid spelat så bra. Så att... Eh, men... Eh, jag tycker det är ett ganska solitt lag Och sett över hela säsongen Har man ju faktiskt gjort en, en väldigt bra säsong Och jag tycker ändå att de är eh, Ett av de absolut bästa lagen I, i ligan eh, Känner att det finns väldigt mycket medvind För det här Tampa Bay-laget Och jag skulle inte bli förvånad om de, eh, om de skräller Men jag tror att Saints kommer vinna ja, Däremot så skulle jag hellre se att Tampa Bay vinner eh, Jag vet inte varför Man kan ju tycka att Brady har vunnit tillräckligt i till sin karriär eh, Men jag vet inte, jag tycker de är lite mer intressanta Får man säga så, det är kanske tasket mot Saints Men jag tycker att det är ett lite mer intressant lag helt enkelt. Lite roligare att prata om Lite mer spännande karaktärer Alla är inte positiva karaktärer En del kanske man inte vill heja på alla gånger Men det känns som ett mer intressant lag än Saints De är bara en effektiv maskin i New Orleans Men jag tror ändå att de är, är det bättre laget
1: du. Men det är inte för Bucks kan helt plötsligt lägga ett ägg då, Som gör att det blir intressant Att man inte ja, riktigt kanske. vet vad man har att vänta sig
2: Ja kanske det mm. Och du får ju lov att vara lite taskig Mattias det inte bara jag och Rickard Som får vara taskig i den här podden Det får du vara Ja vad schysst
0: <laughs> Det känns ändå bra ja. Det känns ändå bra Ja, nej, men det är ju svårt att börja såga lag Vid när vid det här stadiet I slutspelet Det är inte så många dåliga lag kvar <laughs> Det är väl en Ramsdunda som jag kanske inte Tror på så jättemycket på Men annars tycker jag att de andra, alla, alla andra lag Faktiskt eh, håller ganska hög nivå Och så behöver det ju inte alltid vara Men det känns som att det är rätt mycket, rätt mycket Bra lag och det känns inte som att det finns Några solklara Superbowl-favoriter Heller i det här läget
2: Nej, jag håller Ja
0: har vi något mer
2: att säga om de här matcherna? Nej, två på lördag och två på söndag är det va? Ja. ja. Så på förmiddagen och uppe på natten är väl tipsat åt.
0: Det, är väl det. <laughs> <laughs> Jag tror att det kommer bli bra matcher Det känns som att det, vi, vi kan i alla fall hoppas på att det kommer bli lika spännande matcher Som det blev i wildcard -rundan. Kanske med till och med ännu högre kvalitet Men annars så, så säger vi så för oss Och så hörs vi igen nästa vecka
1: Det gör vi Ha det bra